0: sobretudo a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será invariavelmente aquela de cumprir os desígnios onde e como queiras hoje agora e sempre
1: do livro pensamento e vida pelo Espírito do livro Pensamento e Vida pelo espírito Emmanuel psicografado por Francisco Cândido Xavier lição 19 prosperidade prosperidade na terra quer dizer fortuna, felicidade grande parte das criaturas almejando-lhe a posse pleiteia relevo, autoridade, domínio gastam-se largos patrimônios da existência para conquistar-lhe o prestígio e não falta quem suja no prélio estudando as forças ocultas para incorporar-lhe o bafejo. Milhões dos homens de hoje vivem a cata de ouro e predominância, com o mesmo empenho com que antigamente, em aprendizados mais simples, se entregavam aos mistérios primitivos de caça e pesca. É que, na procura desse ou daquele valor da vida, mobilizamos a energia mental, constituída à base de nossas emoções e desejos. O espelho do coração, constantemente focado no rumo dos objetos e situações que buscamos, traz-nos à rota os elementos que nos ocupam a alma. Não esqueçamos, todavia, que na laboriosa jornada para a glória divina, nos confundimos sempre com aquilo que nos possui a atenção, demorando-nos nesse ou naquele setor da luta, conforme a extensão e duração de nossos propósitos. Como no filme cinematográfico, em que a história narrada é feita pelos quadros que se sucedem ininterruptos, a experiência que nos é peculiar, nessa ou naquela fase da vida, constitui-se dos reflexos repetidos de nossos sentimentos, gerando ideias contínuas, que acabam plasmando os temas de nossa luta, aos quais se nos associa a mente, identificando-se de modo quase absoluto com as criações dela mesma, à maneira da tartaruga que na carapaça, formada por ela própria, se isola e refugia. Em razão disso, o conceito de prosperidade no mundo é sempre discutível, porquanto nem todos sabem possuir elevar-se ou comandar com proveito para os sagrados objetivos da criação. Muita gente, pela reflexão mental incessante em torno dos recursos amoedados, progride em títulos materiais. Entretanto, se os não converte em fatores de enriquecimento geral, cava abismos do, dourados nos quais se submerge, gastando longo tempo para libertar-se do azinhavre da usura. Legiões de pessoas no século ferem o solo da vida com anseios repetidos de saliência individual e adquirem vasto renome na ciência e na religião, nas letras e nas artes. Contudo, se não movimentam as suas conquistas no amparo e na educação dos companheiros da senda humana, quase sempre, muito embora fulgurem nas galerias da genialidade sofrem o retorno das ondas mentais de extravagância que emitem caindo em perigosos labirintos de purgação há por isso muita prosperidade aparente mas deplorável que a miséria material em si mesma porque a mesa vazia e o fogão sem lume podem ser caminhos de louvável reparação Enquanto o banquete opíparo e a bolsa farta, em muitas ocasiões, apenas significam avenidas de licença que correm para o despenhadeiro da culpa, de onde só conseguiremos sair ao preço de longos estágios na perturbação e na sombra. Muitos religiosos perguntam por que motivo protegeria Deus o progresso material dos ímpios, em verdade, porém, semelhante fortuna não existe, de vez que a prosperidade, ausente da reta conduta, não passa de apropriação indébita, e é como roupa brilhante cobrindo chagas ocultas, que exigem a formação de reflexos contrários aos enganos que as originaram, a fim de que a prosperidade legítima a expressar-se em serviço e cultura, amor e retidão, Confira ao Espírito o reflexo dominante da luz.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite.
3: No Café com o Evangelho Mundial, você é conectado com Jesus.
4: Agradecemos a você, meu irmão internauta, por esse café existir. Você que assiste todos os dias através do Youtube, Facebook... E compartilhe em todas as
5: suas redes sociais. Agradecemos também a Rádio Portal da Luz, TV Ideac, TV7, Rai TV, Rai TV, TV Internacional.
6: Ao canal Passe Online, Café com Evangelho Mundial no Facebook e no Youtube, no Whatsapp, Instagram e Café com Evangelho Mundial também no Spotify. Bom dia, boa tarde, boa noite, aqui estamos em mais um Café com Evangelho Mundial. Hoje, dia 30 de março, o oh, mês que demorou, hein? Brincadeira, parece que é dia 60 dias. Hoje, dia 30 de março de 2023, diretamente de Muriaé, Minas Gerais, Nara Eleotério.
5: Quintou, com muita alegria, amor.
6: E legal, Quintou, sem a Silvia, mas amanhã está de volta, vou cortar o salário. Quintou com Wagner Souza, é uma delícia receber o Wagner de novo aqui, com Angélica Tiengo, especialmente o dia de hoje com Hélio Tinoco, com Francisco Mogas e comigo aqui Euzinho de Guarapari, Cidade Saúde, no Espírito Santo. Querido Wagner, são 8 horas e 9 minutos. Você tem até 8h30 ou antes, caso você nos convoque. Meu amigo, não precisa dizer que você está em casa. E os benfeitores, que a equipe de Leopoldo te inspire com sempre.
4: Bom dia a todos, amigos. Obrigado, Luísio. Obrigado a todos, sejam todos muito bem-vindos em mais essa edição do, do Café com o Evangelho, né? Não posso fugir um pouco da regra, né? Então, é bom dia, boa tarde e boa noite, né? Dependendo do horário que você estiver assistindo às gravações. Um... Vou pedir então para que você feche um pouco os seus olhos né? nesse momento. E você se deu uma, uma pausa. Mas, Wagner, para que eu preciso de uma pausa? Não é só você que precisa de uma pausa. A sua mente precisa de uma pausa. E aí você está observando ela não te dá descanso né? Wagner, será que tem alguma coisa que a gente possa fazer para que a nossa mente possa parar com esse fluxo de pensamentos claro que não essa é a função dela quando nós concordamos com aquilo que se nos apresenta aí se instala a grande força que vai nos permitir transpor Qualquer tipo de barreira ou dificuldade. Então, nesse momento, você pare de tentar controlar os seus pensamentos. E apenas deixe os seus pensamentos livres. E a partir de agora, observe qual que é a emoção que está presente, qual que é o sentimento dentro de você. Observe também qual que é o fluxo desses pensamentos que trazem esse, esse sentimento. Esse fluxo, ele conecta você ao passado? Algo que aconteceu? Esse fluxo traz você para esse momento agora? Ou esse fluxo instala em você um medo e leva você lá para o futuro? Agora você centra a sua atenção na altura do seu terceiro olho, do chakra, né? Do chakra frontal. Segundo os hindus, o Agnya Chakra. Imagine que tem uma pequena chama de uma vela, como se fosse uma chama de uma vela, na altura desse centro de força. E agora essa chama ela vai mover-se lá para dentro da sua cabeça. Lá na altura da sua glândula pineal. Aí mora o seu Deus interno. Wagner, eu preciso fazer alguma coisa então com essa chama eu preciso imaginar que ela está dissolvendo padrões negativos não, nada você só precisa observar e nesse momento peça a essa grande inteligência universal, essa supraconsciência, Deus, para que flua para dentro da sua mente. E peça essa inteligência para que as suas lutas com seus diálogos internos para que essas lutas cessem e você pare de resistir à vida. Respire fundo e gentilmente Pode ir retornando, abrindo seus olhos. Sempre mantendo um fluxo da sua respiração. E mais uma vez, sejam bem-vindos. dinheiro, ele é uma dinâmica espiritual medida em números. Ao contrário de que muitos de nós pensam, né? o dinheiro carrega em si uma espécie de maldição. mas eu peço licença né, até para reforçar aqui nessa nossa fala de que esse tipo de, de assertiva muitas vezes ele faz parte de pessoas que não vivem o seu potencial maior e aí acabam criticando né, a conquista de outras pessoas, colocando, então, sobre o dinheiro essa maldição. Dinheiro é integridade interior. Quando fazem a pergunta, né, o Emmanuel, na, na leitura, por que, que será que Deus, né, Ele permite, então, aos ímpios Possuir, então, dinheiro, fortuna. A explicação de Emmanuel é bastante coerente, né? Falando sobre uma, impropriação, uma apropriação indébita. Mas nós temos que tomar todo o cuidado, porque... As concepções que nós temos a respeito de Deus elas nunca são a respeito de Deus. Elas são sempre por meio de um filtro de um caminho espiritual ou de uma religião. E lembrando que Deus não tem religião. Então, por que Deus permite que pessoas ruins, mas possuam o dinheiro. Porque o dinheiro é uma dinâmica de integridade interior e integridade interior é você não ter conflitos com quem você é. Mas, Wagner, por que o traficante de drogas ele tem dinheiro? Ele não merece, ele destrói as famílias, mas ele não tem esse conflito interno de que ele está destruindo ele não tem o conflito não estamos falando aqui sobre o que é certo e o que não é nós estamos falando de uma dinâmica espiritual então não adianta você ser bom você ser boa se você não consegue entrar em contato com a sua verdade E se você não entra em contato com a sua verdade, você não é um bom religioso, você não é um bom funcionário, você não é um bom empregador, você não é um bom espírita, você não é um. Você não é. E aí você entra então nos domínios do ego, obviamente. Integridade interior. essa integridade ela alinha você primeiro que é um caminho muito solitário e ninguém gosta de caminhar sozinho então esse caminho ele vai nos apresentar vários vários desafios E o primeiro e principal é nós entrarmos em contato com aquilo que realmente é importante para a gente. Você sabe que A maior riqueza ela vem do... parece clichês que eu vou falar, né? Mas ela, ela vem do coração. E não é simplesmente o fato do órgão, mas é o que ele representa. E não pense que a, a, a maior riqueza, ela vem pelo sentimento que você tem, pela compaixão que você sente. É porque o coração é a sede de quem nós somos de verdade. A mente é um programa que nos apresenta o um mundo. Tanto é que quando você diz, né, para alguém, quem é você, né? Você toca no peito, né? Tudo bem? Eu sou o Wagner. Então você toca, né? Aqui eu toquei no do Timo, né? Então você toca no seu peito, no seu coração. Então a maior riqueza é um despertar dessa inteligência do coração. Vocês sabiam que foram a ciência, né? Ela já consegue comprovar a existência de células neurais no coração. Então sim, o nosso coração pensa. Sabe aquele ditado assim, nossa, tomar a decisão com base no coração? Pois é, o coração também faz esse processo. Então quais são as suas propriedades nesse mundo, né? As propriedades, quais são, qual é o teu qual a tua relação com o dinheiro nesse mundo? Lembrando que Deus não separa, ele não dá dinheiro assim, você merece. Isso é uma isso é uma concepção muito muito ultrapassada já, né? Você merece basta com que você tenha uma ideia de como que você vive né, essa moralidade e essa ética a moralidade é o que, que você faz em público e a ética o que, que você faz dentro de você será que o que você faz em público é a mesma coisa que você faz dentro de você? sim como é que está a tua vida financeira? péssima então tem algo errado O dinheiro é a expressão do equilíbrio. Porque ele é uma dinâmica espiritual. A presença do dinheiro na sua vida é a evidência de ausência de conflitos com quem você é. Será que você, quando você vai tomar seu banho. Aí você tira sua roupa, olha no espelho. Será que você concorda com o corpo que você tem? Você concorda com o peso? Você concorda com as marcas das cirurgias que a sua saúde requereu de você, de alguma forma? Será que você concorda em ter nascido nessa família? Será que você está num conflito porque você teve que sair, eu tive que sair da casa espírita por causa da fulana, mas você está lá por causa dela, é isso mesmo? Sério? Então há uma inteligência. A tradição hindu ela fala nos pragnachetras, que são inteligências, inteligências da mente, Inteligências né, das nossas emoções e a inteligência do coração. Então, quero conduzir vocês num processo agora onde nós vamos pedir a Deus que desperte essa inteligência do nosso coração. Se tem um pedido que a gente possa fazer que seja muito importante para Deus, qualquer prece que você vá fazer pedido peça pelo florescimento do seu coração um coração florescido conquista qualquer coisa porque ele fica atento ele observa ele não julga ele flui com a vida ele concorda com os movimentos mas Wagner, eu tenho que concordar com tudo isso que está acontecendo no mundo sim, você precisa concordar porque se você não concordar você não consegue fazer nada se você concorda, você dá um lugar sim, a característica do mundo de provas e expiações é sim essa confusão essa confusão onde um diz que a verdade está com ele e a outra está com a verdade está todo mundo com a verdade essa é a característica o florescimento do coração faz com que você flua diante disso e aí você possa, de fato, prosperar. Prosperidade não significa também somente dinheiro. Prosperidade significa mais. Muito mais. Uh, na tradição hindu... Deixa eu... Vocês já viram que eu gosto bastante de música, né? Na tradição hindu, eles têm um que a gente chama de. é um panteão, né? De deidades. E nesse momento, eu evoco desse panteão de deidades, Hanuman. Hanuman é o deus macaco. Tem corpo de humano e a cabeça de macaco. É uma das deidades mais adoradas na Índia. Muito popular. Hanuman equivale, ele é conhecido como esse deus das causas impossíveis. E ele é considerado o servidor perfeito, porque não existe um conflito interno dentro de Hanuman quando o assunto é Deus. É como se ele uno com Deus. Sabe aquela pergunta que a gente muitas vezes faz, né? O que, que Jesus faria? Então Hanuman faz isso, ensina isso né? de uma forma muito bonita. Hanuman é conhecido também pela sua coragem, pela sua bravura e também pela sua devoção. Certa vez, segundo a lenda indiana, Rama foi em uma batalha com o Deus demônio e chamou Hanuman para lutar ao seu lado. Rama foi ferido, quase de morte, por esse deus demônio, por uma flecha envenenada. Rama ficou então entre a vida e a morte e só poderia ser salvo com um guento, uma mistura de ervas, óleos. Só que esse arbusto, essa erva, só nascia no alto de uma montanha e diz a lenda que Hanuman voou até o alto dessa montanha, colheu essas ervas, trouxe e foi o que salvou a vida de Rama. O mais interessante é que Hanuman não tinha conhecimentos científicos e nem tampouco conhecia qual era a erva, qual era o arbusto certo para curar. A inteligência do coração, ela conecta você com Deus. Aquilo que você faz não é guiado pela sua mente, é pelo seu coração. A devoção a esse Divino interno, a esse Jesus dentro de você, guia a sua vida. Então Hanuman foi guiado por Deus a pegar a planta certa para que a cura se operasse. Então, nesse momento, feche seus olhos. Se você quiser, você pode colocar a sua mão direita sobre o seu coração e sinta, então, nas suas mãos a batida do seu coração. Que é o responsável por distribuir e circular o rio da vida dentro de você, o seu sangue dentro de você, agradeça ao seu coração. Agradeça por Ele estar aí. Apesar de tantos desafios... Ele mantém o seu corpo... Vivo. E agora você se move para uma oração... E você pede... A Deus que desperte a inteligência do seu coração. Essa inteligência do coração para que você prospere em tudo o que você quiser. E eu sei, eu sinto nesse momento, que muitas pessoas na nossa audiência não se sentem merecedoras de terem dinheiro não se sentem pertencentes ao seu círculo familiar mas isso não tem nada a ver com outras pessoas então peça a Deus que dissolva isso e peça que ele floresça o seu coração e agora faça um compromisso com Deus faça um compromisso em troca desse despertar um bom compromisso pode ser cuidar mais do ambiente e do nosso planeta. E não precisa ser decisões tão mirabolantes. Você pode iniciar com uma decisão de separar seu lixo orgânico do lixo reciclável. Isso já ajuda muito o nosso planeta. sinta então essas bênçãos fluindo dessa grande inteligência universal para dentro do seu coração sinta uma alegria e agora você começa então com um pequeno sorriso lá no canto da sua boca você pode convidar agora as suas bochechas para participarem desse sorriso. Deus é alegria de viver. É na alegria que Ele fala com a gente é na alegria que ele nos desperta. O sofrimento nos vem não por Deus. O sofrimento é a nossa resistência a Deus. Pode relaxar suas mãos e gentilmente Pode abrir seus olhos. Então, que possamos ser instrumentos de uma prosperidade que vai além do ouro. Porque se você está no mundo, ele é necessário. E o problema não está no objeto ou no que ele vale. O importante é se você reconhece o seu verdadeiro valor. E um coração desperto, ah, meu amigo, minha amiga, tem o seu valor. Pela sua atenção, muito obrigado. Que Deus abençoe a todos.
1: Um dia todos nós seremos anjos. Vamos trabalhar e acreditar que no futuro nós seremos anjos. Num planeta onde o amor, unicamente o amor, há de reinar.
6: É o nosso hoje do café. Angélica Tiengo, que está aqui todos os dias falando do Congresso. Hoje você vai comentar. Sobre as, para fazer as suas considerações sobre o nosso querido Wagner, sobre o conteúdo de hoje.
7: Ah, Primeiro, agradecer ao Wagner
2: esse minuto de relaxamento, esses minutos de relaxamento foram muito bons. Eu também gosto muito de música. É, bom dia, boa tarde, boa noite, a todos os meus irmãos da internet, aqui da telinha. Então, Wagner, quando você falou da prosperidade do coração, né, que a nossa riqueza vem do coração, isso não é um clichê, não. Isso é verdade, porque no coração, que é o centro das nossas emoções, como você bem disse, a razão está aqui, é quando a razão passa pelo coração, ela tem um filtro e a gente pode juntar a razão e a emoção. E desse jeito, acharmos a prosperidade que todos nós aqui, a maioria de nós imagina a prosperidade como riqueza material. E a prosperidade ela tem a ver com a riqueza material para alguns, para outros não. A prosperidade é muito relativa. Muitos, muita gente que tem muito pouco se acha muito próspero. Então, a prosperidade para mim é paz de espírito. É consciência tranquila. E isso nós só conseguimos quando a gente consegue amadurecer a inteligência emocional. Quando a gente consegue filtrar a nossa razão. Então, Wagner, muito obrigada. Não tenho mais nada a dizer. Só muita paz para todos e para você também, meu irmão. Pode sempre. Um grande beijo.
1: São os companheiros, amigos, irmãos que vivem alegres pensando no bem.
6: Eli é Tidoco, o nosso especialista na Bíblia, hoje na quinta-feira, suas considerações, querido amigo.
3: Bom dia, meus irmãos, boa tarde, boa noite a todos. Obrigado, Wagner, pelas considerações. E eu estava aqui pensando que nesse livro, Pensamento e Vida, se Emmanuel tivesse seguido a metodologia, por exemplo, do Livro da Esperança, que ele introduz sempre com um, uma citação do Evangelho do Cristo, não é o caso dessa oportunidade, desse momento, mas ele citaria, por certo, Mateus 6, 19 a 21, quando o Rabi da Galileia nos orienta a não juntar tesouros na terra, mas a juntar tesouros nos céus. Tesouros esses que seriam aquisição das virtudes morais, da paciência, da tolerância, até chegarmos ao amor incondicional. E há uma fala, no capítulo no versículo 21, onde o Cristo vai dizer que onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Nesse artigo que Emmanuel apresentou para a gente, ele vai dizer que o espelho do coração, constantemente focado no rumo dos objetos e situações que buscamos, traz-nos à rota os elementos que nos ocupam a alma que é importante para mim, tesouro no sentido de valor, onde está o teu tesouro, onde está o teu coração, onde temos colocado os nossos sentimentos, em que temos focado e emana muito complacente, né? espíritos mais evoluídos são assim, ele começa a introduzir essa fala da prosperidade, quando ele compreende que nós viemos de uma cultura milenar, onde nos é ensinaram a valorizar mais o ter do que o ser, só que o momento da maturidade espiritual que nós vivemos agora, pelo menos a maioria de nós é de despertar para a realidade espiritual e aí Angélica tocou no assunto tocou na questão da felicidade vai logo no começo que prosperidade tem a ver com felicidade e nós temos a forma da felicidade apresentada pelos espíritos superiores da equipe Espírito Verdade, por meio de Kardec a questão 922 quando nos é dito com clareza que felicidade para a vida material é a posse do necessário nos ajudando a compreender e respeitar o que de fato é necessário. Mas ele vai dizer mais ainda que felicidade para a vida espiritual, para a vida moral, é consciência tranquila e fé no futuro. Eu acho que essa paz, esse equilíbrio, essa harmonia interna, que não pode ser comprada com avelhas financeiros, literalmente não tem preço. Por isso que Mano, quando ele nos alerta, lá no final do artigo, ele vai dizer, lá no final ele vai dizer assim, muita gente... Pela flexão mental, pela reflexão mental incessante em torno dos recursos amoedados, progride em títulos materiais. Entretanto, se os não converte em fatores de enriquecimento geral, cava abismos dourados nos quais se submerge, gastando longo tempo para libertar-se do avin, e azinhavre, azinhavre da usura. Meus irmãos, em outro momento ele vai dizer que só pode sair desses desenhavos depois que cair em perigos, labirintos de purgação. Então, a vida é uma escolha. A decisão é cada um de nós. O Wagner foi muito feliz quando ele coloca para a gente essa posição. Né? Nós somos senhores das escolhas. É claro que limitados aí a um planejamento reencarnatório, né? nem todos viemos para a prosperidade material, mas todos viemos para a prosperidade do coração. Que investamos, então, em crescimento moral, em aprendizado do amor, a partir de já, no nosso dia a dia, no convívio com as pessoas, no trânsito, no nosso trabalho, na família, para que esses meios possam nos transformar em um ser melhor. vai muito obrigado, volte sempre. Deus abençoe a todos nós.
7: Lindas
1: borboletas azuis e douradas, brancas e pretas, por Deus matizadas,
6: uma borboleta mineira, diretamente de mulher, é, Minas
5: Gerais, Nara Eliotério. Bom dia, boa tarde, boa noite. Wagner, eu fechei os olhos, quase que eu não volto, tá? Só sopraram para mim, volta que vai ficar feio, você tá desmontado aí na terra. Viajei, nas suas palavras. Como que a visão da prosperidade, abundância, está em todos, está em, está em todos, em todos presente dentro de nós. Como essa abundância está tão próximo e nós não enxergamos. E não só através do dinheiro, como você disse, mas saber usá-lo, né? Não única face material, mas de uma forma que eu componho essas experiências de uma forma edificadora, inertes e não inércias, né? Transita entre as nossas almas essa abundância. E no livro Estude Viva, o Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira, dos espíritos Emmanuel e André Luiz, tem uma passagem que eu achei maravilhosa, capítulo 13, que diz o seguinte, eleva os gestos de compaixão. A prosperidade está na fraternidade que está dentro de nós. Reparte com o próximo o que os tra transporta no espírito. Aquele que verdadeiramente serve, distribui sem nunca empobrecer-se. Quem mais deu e quem mais dá sobre a terra é Jesus Cristo, cuja riqueza verte infinitas dos tesouros do coração. Então assim toca nossas almas, enobrece a alma e nos deixa a certeza de que a maior riqueza está em nós, é essa chama que nunca poderá se apagar. Gratidão a todos. Que Jesus envolva cada um de vocês.
7: Amigo, agora que eu te conheci,
1: vou certamente ser mais feliz.
6: Brasil. Diretamente, Diretamente de Santarém, Portugal é. E a gente sou feliz né?
8: porque... é. é assim, eu vou aqui confessar uma coisa Eu tive que sair do café com o evangelho Mesmo no início Até início da prece Porque me esqueci de pôr as coisas no forno Ou seja, vai acabar o café com o evangelho E não tinha o almoço feito então saí daqui a correr, todo, todos
6: em é nervosos. É, 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 é. e almoço, na hora do café, chefe, que história é essa, não É, é, é E agora é, é, pessoal para ele é meio-dia e
8: 48. 40, é isso aí. E saí daqui todo esbaforido, como costumo dizer cá, não sei se vocês utilizam essa expressão. E sentei-me aqui. E entretanto, veio uma injeção uma injeção de paz, tranquilidade, aqui do Wagner, assim, era mesmo disso que eu estava a precisar. Portanto, realmente, transmitiste-nos paz e, e serenidade para que a lição pudesse entrar em nós, porque eu com aquele ritmo nada já entraria. E foi, como se me dizer, nós costumamos dizer que não existem acasos, não, e não foi por acaso, e realmente até me ajudou depois a inspirar Uh, nas quadras que eu aqui fiz uh, Porquê? Porque trabalhei com o coração, claro Porque se, tivesse, se não tivesse trabalhado, aliás, não estava em condições para trabalhar com nada Com rigorosamente nada uh, E desta forma, já mais, a pessoa será próspera em matéria nenhuma Nem na parte espiritual, nem na parte material Porque uh, uma pessoa esmaforida não consegue sequer raciocinar Uh, mas uh, fizeste algumas situações, disseste aí algumas frases que eu aqui, tenho aqui, tenho aqui <risos> tudo aqui escrito. <risos> mas é aqui, o sof... esta aqui eu acho que é extraordinária: o sofrimento é a nossa resistência a Deus. Interessantíssimo. É uma abordagem que eu não tinha pensado: é a nossa resistência. Portanto, só, realmente só depende de nós. Para terminar, uma vez que estamos. Uh, já dentro do, do, já acima do, do horário O conceito de prosperidade no mundo Erradamente se liga ao sucesso material O objetivo divino só será fecundo Se a riqueza estiver ligada ao espiritual Wagner diz que todo o dinheiro Carrega em si uma espécie de maldição A integridade interior onde somos o banqueiro Caminhando solitário Tendo por base o coração e é isso, tendo por base o coração. Wagner, quando sairmos, não saias, porque eu ainda preciso ter um minutinho para falar contigo. Percebeste? Quando sair não saias. Isto é um pronasmo. É <risos> uma contradição, aliás, não é um pronasmo. Um beijar a todos. E já agora, esqueci-me, esqueci-me, é assim, uma vez que... Não fica muito correto o Luísio estar a pôr a vinheta dele próprio. Eu vou pôr a vinheta do meu amigo Luísio, não é? Também merece que alguém uh, lhe dê esse carinho, não é?
1: Amigo é coisa para se guardar debaixo de sete chaves.
8: Diretamente de Guarapari, a Silva.
6: Eu adoro esse, tipo. esse português sem sotaque. Português, duas vezes. Esse português, a pessoa, e esse português a língua, o idioma. Então, mas antes, eu vou pedir para a Gélica fazer umas considerações.
2: Olá, eu estou aqui para te convidar para o primeiro congresso dos Amigos do Café com o Evangelho que ocorrerá entre os dias 20 e 21 de maio de 2023 no Sesc de Guarapari Teremos palestras presenciais como Francisco Mogas de Portugal Mayra Rocha de Brasília Vitor Hugo o Menino e virtuais como Jorge Godinho da FEB Mário Hassan Musli da Austrália e muitos outros amigos Venham todos participar desse encontro Dessa união entre os Irmãos do Café com o Evangelho. Informações e inscrições no WhatsApp 21 984717133. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a esse congresso.
6: Todo mundo aí pro congresso, gente, e temos um, um projeto hoje, ó. vou convidar você do Café com o Evangelho, cada um de vocês a, tá lá no, no, no WhatsApp, no link, a compartilhar o link do Café com o Evangelho, para que a pessoa, as pessoas se inscrevam no canal, vamos aí chegar a duas mil no nosso canal, então vamos lá, vamos chegar a um milhão, mas vamos devagarzinho, né, passo a passo, temos que ter aí, olhar para frente. Então, compartilhe para com os seus amigos. Fala, se inscreve aí no canal, não custa nada, é rapidinho. Você bola um jeito, a Angélica, mandar, que a pessoa é só apertar o dedinho duas vezes e já está inscrito e acabou.
8: Faça o café um pouco mais próspero do que ele já é.
6: Pois é. Aí, ó. O Wagner, ele utilizou para ilustrar são alguns arquétipos hindus, que a nós é desconhecido. É porque nós estamos acostumados com os arquétipos é, é, do mundo ocidental, que são os arquétipos gregos. Então, também na Grécia existem os deuses, com é minúsculo, e os arquétipos hebraicos ou, ou judaicos, então, também tem os arquétipos judaicos, os deuses judaicos, os deuses hebraicos. Inclusive, é uma história muito triste na Bíblia, que os, os hebreus eles oprimiram os arquétipos dos outros. Eu achava muito engraçado, quando eu li Elias com o deus, deus Mamon, o deus... esqueci agora, ele desafiando e humilhando... A
4: Baal. Deus Baal.
6: Baal. Os baonitas, Então, era interessante, pois eu fui ver que aquilo era violência. A Bíblia é cheia de violência. Falta de respeito. Então, esses arquétipos estão presentes na, na África, no continente africano inteiro, os orixás, que a gente discrimina também. Né? Exu em Ansan, são arquétipos. É, 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 é o racismo religioso. Espírita, fique atento. Não dá mais para a gente manter isso. Não, meu ser espírita não entra preto velho, mas entra padre, o arquétipo católico. Como é que é isso? Entra frei, freira. Então são os arquétipos, os arquétipos hindus, do continente asiático, que, que tem os japoneses, os chineses, e o Wagner nos trouxe, nos trouxe os hindus. E a questão do, do, do dinheiro, a invenção humana, é apenas uma maneira de organizar o escambo que a troca? Isso foi muito... É, trabalhado pelos estados teocráticos no sentido de amaldiçoar. Qual era a intenção? Para concentrar na mão de poucos. E Jesus, o que, que ele fez? Ele combatia os poderosos, então ele, ele, ele trabalhava com os menores. E aí o que, que, ele, que ele fazia? Ele combatia no sentido de que essas pessoas manipulavam o dinheiro. Quando foram falar com ele sobre... A, o meu amigo está fazendo a visita aqui. é, é Ele quer, quer a cena. Quando foram falar para ele da questão da, da, da moeda, quem está escrito aí? Ah, tem o Rose de César. Né? César, que é de César. Veja como é que ele olha o dinheiro. Então, o grande perigo... E aí a, a, a religião ela faz isso. Ela amaldiçoa, mas os ricos se mantém lá quietinhos, na igreja evangélica, na igreja católica, no meio espírita. E a gente que fica no meio, que não é, não é miserável, mas também não é rica, a gente fica meio assim, meu Deus, eu também não posso ir muito além, senão é mais fácil passar um camelo no fundo da agulha. E a gente não entende o que, que é de verdade. Então, o Vargas vale nos trouxe aí para a gente ficar atento com a escassez. Porque essa escassez, o medo do dinheiro leva à escassez espiritual, o medo de ser espírito puro, o medo de ser evoluído. A pessoa fala, não, eu, eu sou um espírito Befê, eu estou na quem sou eu? Acabei de sair do umbral. Nossa, você está dizendo quem sou eu para dizer o contrário, você está dizendo que você saiu das trevas, você permanece nela. Então, esse, esse humildismo que não tem nada a ver com a realidade. Não vamos ver Chico Xavier com essas conversas fiadas. Chico Xavier... O dinheiro chegava por uma mão saía para outra para benefício. Ele era um homem... Foi considerado o homem com a quinta patrimônio do mundo. Os direitos autorais do livro do Chico dá a ele a condição de ser o quinto homem mais rico do mundo. Mas morreu numa casinha simples. Andava simples. Mas a Luzia não registrou nada em nome dele. Mas é dele. Não importa se ele não registrou... A, a, a natureza registrou. Então, a questão não é o dinheiro, a questão é a priorização. E se nós estamos em conflito, quando o Wagner diz assim, se você está desequilibrado financeiramente, se você não está bem financeiramente, você está em desequilíbrio. O meu amigo aqui está afim de bagunçar. <risos> Aquele quer se coçar. Na <risos> webcam. Então, se você está mal financeiramente, você está desequilibrado, sim. Agora, se você está bem financeiramente, uso o dinheiro para praticar crime, você também está desequilibrado. Percebe que o segredo não é o dinheiro? Então, é uma reflexão profunda. Por isso, Angélica, a ideia da, do, do, do relaxamento, para abrir a mente, para abrir os paradigmas. Isso hoje está muito interessante. Então... É isso aí, né, meu amigo? Tá bom? Tá bom, Pantera? E é o Pantera, também conheci esse nome, né? Deram o nome dele, Pantera, ele é bravo, né? É nada, é nada. Tá fazendo carinho aqui no, no papai. É, Wagner, querido, suas considerações sinais?
4: <risos> ok. Primeiro, agradecer né, a todos vocês que estiveram fazendo companhia né, na, na tela. Agradecer a todas as pessoas né, que, que de uma forma ou de outra né, tiram esse tempo para participar do do Café com Evangelho, e hum, uma das coisas, Aluís, que eu aprendi, né, é, olhando um pouco mais para a tradição hindu, é ter essa essa percepção do que é o mundo interno e o que é o mundo externo. Então, quando você olha né, para as realidades da comunidade indiana, né, você olha assim, nossa, mas que tanta bagunça, né, que tanta sujeira e tal... E aí você percebe que é uma comunidade profundamente espiritual, porque eles vivem muito mais no mundo interno. E aí nós, ocidentais, a gente vive muito mais no mundo externo, ou seja, a gente precisa ver coisas bonitas, coisas não que isso, não que isso, tenha, é, que isso seja bom ou ruim, mas é uma característica. Né? Então, a gente está vivendo um momento onde aquilo que você vê, ele tem que te trazer algum nível de consciência. Não basta mais você ver uma coisa bonita. Tem que te trazer algo, sabe? Então, esse movimento de, de, de nos trazer algo, a gente precisa também devolver algo. E eu vejo muito isso na na, na na prosperidade. né? Então, é óbvio que a pessoa né? Ela pode fazer o bom uso ou o mau uso dos dos recursos, do dinheiro. né? Mas entender que esse dinheiro chega quando ela dá um sim para quem ela é. E é muito difícil, né? Às vezes a gente dizer, assumir para a gente mesmo que a gente é invejoso, sabe? Que a gente é fofoqueiro, que a gente é uma série de coisas. E muitas vezes a gente se esconde, né? Atrás dos conceitos religiosos. E, e uma das coisas é isso, né? A gente, a gente não prospera porque a gente não quer assumir responsabilidades com a vida. Eu não consigo enxergar outra resposta a não ser essa. Então, sabe? A não-prosperidade é um não-compromisso. É como se você quisesse passar pela vida tipo no, lá na parte última do barquinho. Só que nós somos filhos de Deus. né? A gente tem que viajar na pro. A gente tem que tá, estar... Eu, eu já ia comparar a gente com a carranca né? para poder afastar os maus espíritos. Né? Mas a gente tem que viajar de primeira classe. Porque o nosso pai não é de segunda classe. O nosso pai é de primeiríssima classe. E a gente só precisa se abrir para que a gente possa fazer esse download de prosperidade espiritual, que está sempre disponível para todos nós. Muito obrigado pela atenção de todos vocês.
6: Obrigado, Wagner. É... Bom, hoje não temos que, anun que anunciar atividades meio-dia, à noite. Hoje é um dia meio de folga, só meio, viu? A... Então, vamos ver quem está conosco amanhã. Amanhã tem, inclusive, palestra do Desejo Menezes. Sim, quem vai encerrar o mês será o nosso querido outro anjo, né? o Gabriel Vilverti da Cunha. Ele, que é do Rio de Janeiro, vai falar para a gente a lição número 20, que trata de hábito. Portanto, meus queridos amigos, prosperidade na paz, prosperidade no amor, em todos os, em todos os tipos de... De riqueza na terra. E aí disse Jesus, onde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. Muita paz.